0: Aspetta, 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 microfono. Così ci pensi bene. La cosa diventa complessa, a questo punto la cosa diventa complessa, eh? diventa veramente... Lo stavo pensando che star bene non necessariamente deve essere associato all'egoismo, perché uno, per esempio, può fare un'azione altruistica e star bene, perché fa qualche cosa, per esempio, per un altro, non per se stesso. E allora lui sta male... Importante che stia bene l'altro. No, cioè uno può star bene perché ha fatto quell'azione e lì, si sente bene, no? ha detto ho fatto questo perché ho, per esempio ho aiutato un'altra persona e adesso sto bene. Cioè quindi, mi sento e, bene. Quindi, e quindi si propone di star bene. Eh. Che uno si proponga di star bene fregandosi dell'altro o che uno dica ma io starò bene soltanto se mi occupo anche dell'altro mm. è, è la stessa cosa. Mm. Sono due modi diversi di voler star bene. Leggiamo questo paragrafo fino alla fine. Allora, dice, il principio di ottenere con le proprie azioni la massima quantità di piacere proprio, che io ho tradotto star bene, vale a dire di raggiungere la felicità individuale, si chiama egoismo. Voglio dirvi, teniamo presente che tutta la morale cattolica, per esempio, pone l'egoismo in chiave negativa. E questo è un enorme errore morale. L'egoismo è la, la molla morale, il motivo morale più sano che ci sia. Però l'egoismo stupido, non ha, l'egoista stupido, non ha capito che lui non potrà godere l'amore di sé, escludendo l'amore all'altro. Invece l'egoista intelligente, quindi è maggiormente egoista, perché è intelligente, ha capito che potrà godere maggiormente, sta bene nella misura in cui include anche l'amore all'altro. Quindi l'uno si ama di meno, è l'egoista poco intelligente, e l'altro si ama di più, perché è l'egoista intelligente. È come il rene che dice, io penso soltanto a me stesso, al rene, ma ramengo tutto il corpo. Invece il re intelligente dice, no, no, se voglio stare bene devo pensare alla salute di tutto il corpo. Quindi l'egoismo è morale, c'è soltanto un egoismo più intelligente e un egoismo più stupido. L'amore di sé non è evitabile. Nel momento in cui una persona finisce di amare se stesso deve sparire nel nulla. E di fatti, dice, si cerca di raggiungere la felicità individuale o col pensare solo al proprio bene, adesso arriva il tuo pensiero che dicevi, senza riguardo alcuno, e questo anche a spese della felicità di altri individui, egoismo puro, oppure... Col procurare il bene altrui perché dalle altre persone felici ci si ripromette indirettamente un'influenza benefica sulla propria persona. Questo l'ho chiamato l'egoismo intelligente. O perché dal danno altrui si teme vengano minacciati anche gli interessi propri, morale, prudenziale. In tedesco klugheitsmoral, morale intelligente si potrebbe tradurre un prudenziale un po' moraleggiante. Il contenuto particolare dei principi morali egoistici dipenderà poi dalla rappresentazione che l'uomo si farà della propria o dell'altrui felicità. Cosa mi rende, cos'è che mi rende felice? Cos'è che mi fa star bene? Cosa devo fare per star bene? Per il mio benessere. a seconda di ciò che a ciascuno apparirà come un bene della vita, agiatezza, speranza di felicità, liberazione da diversi mali e così via, egli determinerà il contenuto della sua aspirazione egoistica. Quindi qui siamo, eh, nel paragrafo 18, nel campo delle rappresentazioni. Io mi faccio una rappresentazione di quale stato, quale tipo di azione mi rende felice. Adesso entriamo. Nella riflessione concettuale, quindi non soltanto rappresentazione di comportamenti, di azioni, ma riflettiamo concettualmente, quindi in base a a contenuti puramente concettuali, sui contenuti morali di bene o di male, di benessere o di malessere, delle varie azioni. Un ulteriore, 19, un ulteriore motivo è da vedersi nel contenuto puramente concettuale di un'azione. Quindi la riflessione la riflessione sul contenuto concettuale di un'azione. Questo contenuto non si ricollega come la rappresentazione del proprio piacere soltanto con la singola azione, ma con la giustificazione di un'azione sulla base di un sistema di principi morali. Per esempio l'ideale della pace. Un principio morale è un ideale da raggiungere, da conseguire, un ideale da, da, da perseguire. Ah, qui, queste? Ah, grazie. Sì, un po' meglio, grazie. Grazie. Mi è scappato il pensiero che volevo... eh? La pace, l'ideale della pace, poi mi era avvenuto adesso, visto che l'Egitto sta passando giorni molto drammatici, l'ideale della democrazia, che in fondo è quello che uno Stato... eh, L'ideale dell'uguaglianza di fronte alla legge di tutti gli esseri umani. È un, un sistema di principi morali, un orientamento di azioni no? in, in vista di, di, di andare a stabilire l'uguaglianza di tutti gli esseri umani di fronte alla legge, che non ci siano privilegi che ciò che è proibito sia lo stesso per tutti e, e diciamo ciò che è possibile, che le, le, le possibilità di, di evoluzione, le possibilità di espressione del proprio essere siano uguali per tutti. Non che uno possa esprimersi al 100% e l'altro perché ha meno soldi o perché deve sbuffare, eccetera, possa esprimersi soltanto al, al 10%. Quindi abbiamo... La giustificazione di un'azione sulla base di un sistema di principi morali. Questi principi possono regolare la vita morale in forma di concetti astratti, democrazia è un concetto astratto, senza che il singolo si preoccupi dell'origine dei concetti. Uguaglianza. Allora, l'individuo può considerare questo valore morale dell'uguaglianza come un comandamento imposto o, come dire, eh, messo in auge da, da altre da autorità, lo recepisce senza entrarci dentro col proprio pensiero. Allora, si tratta... Allora noi sentiamo semplicemente come necessità morale la sottomissione al concetto morale che ondeggia come comandamento al di sopra del nostro agire. Quindi cosa sono comandamenti? Comandamenti. Cosa sono leggi? Comandamenti sono norme di comportamento morale che hanno la loro origine nella divinità e leggi, sono norme di comportamento morale che hanno la loro origine in autorità umana. Autorità divina, le dieci, i dieci comandamenti di Mosè gli sono stati impartiti dalla divinità, dagli ave. Cosa fa l'individuo di fronte ai comandamenti che dovrebbero essere stati recepiti dalla divinità, di fronte a leggi che dovrebbero essere state sancite Nel passato da accordi umani, l'individuo dice voglio io col mio pensiero prendere posizione, farmi pensieri miei sui, sui cosiddetti comandamenti e sulle cosiddette leggi. C'è un'altra differenza tra comandamenti e leggi. Comandamenti sono ingiunzioni, comandano qualcosa. Le leggi sono aperte in tutte e due le direzioni. Le leggi ingiunzioni, sanzioni. La legge è aperta sul sul lato delle ingiunzioni e delle proibizioni. E io dicevo, nella misura in cui ci sono dei comandamenti sanciti per autorità, un Mosè che dice io li ho ricevuti dalla divinità, tutto ciò che è di comandamento diventa dove gli esseri umani diventano sempre più capaci di libertà, anacronistici. Quindi ogni comandamento dovrebbe sparire dalla faccia della terra. Una morale di comandamenti diventa sempre più immorale perché si arroga il diritto di dire all'essere umano ciò che deve fare. La legge si trova, quindi la legislazione degli stati moderni, si trova in questo dilemma di imparare a lasciar perdere ogni tipo di ingiuzione proprio proibirsi di dire agli esseri umani per legge ciò che devono fare e di limitarsi alle proibizioni. Limitarsi alle proibizioni, ai divieti. Adesso una maggioranza... 51%, 51%, ha deciso che un'azione va proibita perché è della libertà. Io non ho bisogno di essere d'accordo. Io posso essere del parere che sarebbe stato meglio non proibirla. Però se è stata proibita sono subito disposto a rispettare la legge. Quindi per rispettare una legge io non devo essere d'accordo con la legge. Onoro e rispetto la maggioranza, perché non possiamo in per legislazione andare in due direzioni opposte, o decidiamo di proibirla un'azione o decidiamo di non proibirla. Una maggioranza ha deciso di proibirla e la minoranza continua a farlo? Una cosa assurda. Quindi ciò che è proibito io non lo voglio, non importa nulla se io non non l'avrei proibito, è stato proibito. Quindi nel campo della legge vale il rispetto della maggioranza, un altro modo di accordarsi non esiste. Dopo che si è discusso e gli di uni sono di un parere, questa azione va proibita, gli altri dicono non va proibita, bisogna andare secondo la maggioranza. Può una maggioranza rendere oggettiva una legge? La sancisce, la sancisce la legge, lui dice può una maggioranza rendere oggettiva una legge, la sancisce, supponiamo abbiamo un Parlamento, una maggioranza dice vogliamo proibire l'aborto dall'inizio della fecondazione fino alla fine, fa una legge che lo proibisce. Una maggioranza lo proibisce. Se io sono dentro a questa unità legislativa, ho il diritto di andare contro la legge? No. Secondo i greci posso andare in un altro Stato, dove c'è un'altra legislazione. Ma qui nessuno ha il diritto di agire contro la maggioranza. Devi trovare una maggioranza. Devi trovare una maggioranza che la cambia. Cioè una legge la si può sancire soltanto in base a maggioranza. Come volete farlo? Una maggioranza può anche essere artefatta. me lo spieghi che modo può essere artefatta. Che, che vuol dire artefatta? Noi in Italia abbiamo un premio di maggioranza che non è maggioranza. No, una maggioranza fatta di individui tutti liberi, non c'è mai stata. Una maggioranza la devi prendere così com'è? Cosa intende esattamente? Una minoranza non può andare contro la maggioranza. Cioè, io non posso contraddire le leggi, che so, razziali del regime fascista se non sono moralmente e umanamente d'accordo con quelle leggi? Sta attento io ho detto che le leggi hanno soltanto il diritto di proibire Ora, leggi razziste cosa proibiscono vedi che diventa difficile cioè il problema è che noi siamo abituati e c'era di sicuro anche in Germania ma anche in Italia abbiamo una legislazione che si arroga di dire agli esseri umani leggi positive di ciò che deve fare e io sto dicendo Prima di arrivare ad avere una maggioranza che proibisce ogni legge di ingiunzione, eh, dovremo lavorare parecchio, però quella è la meta da raggiungere. Trovare una maggioranza che dice dobbiamo proibire ogni legge che ingiunge qualcosa e dobbiamo limitarci a leggi che proibiscono qualcosa. Adesso tu dici, no, noi abbiamo una legislazione che ti ti dice cosa devi fare, ti ti, ti, ti costringe a a trattare il giudeo in un certo modo. Hai il diritto di di, di morire per le tue convinzioni, ma una maggioranza che fa in modo che queste leggi che ingiungono non ci siano, non ce l'hai, e se non ce l'hai, non ce l'hai. Però nessuno ti può proibire di dare la tua vita per le tue convinzioni. Questo non è proibito. Nessuno può proibirmi di dare la mia vita per le mie convinzioni. Perché se la voglio dare, la do. E questo è il massimo di libertà. Quindi, ripeto, il problema è che noi abbiamo, ci, ci trasciniamo... A partire dalle chiese, lo Stato ha preso la moralità dalla chiesa praticamente, no? così come l'istruzione l'ha presa dalla chiesa, ha preso la moralità dalla chiesa e ha preso una moralità così immorale, così soverchiante, così, così eh, come dire, uccidente la libertà che noi abbiamo anche in campo di legislatura il tentativo continuo delle autorità politiche di ingiungere, di imporre all'individuo ciò che deve fare. Dobbiamo far di tutto per trovare, perché perché ci sia una maggioranza che si ribella di fronte a ogni legge che ingiunge qualcosa. E allora cominceremo ad avere una maggioranza che vuole soltanto leggi che proibiscono ciò che va proibito. Perché è un conto, se se noi deliberiamo in Parlamento per stabilire una legge che dice che ti costringe a fare qualcosa, è un conto se deliberiamo con la, diciamo, con, con, con... con l'accordo che vogliamo soltanto stabilire quali azioni vanno proibite. Se noi abbiamo una maggioranza convinta, e questo pensiero chiaro. No, noi maggioranza vogliamo soltanto individuare azioni che vanno proibite, allora la legislazione avrà un tutt'altro carattere che non quando la legge ti vuole costringere a fare qualcosa. Quindi il nostro problema non è mai... Nel campo in cui una maggioranza proibisce qualcosa, perché se una maggioranza proibisce qualcosa va proibita, punto e basta. Il problema sono le maggioranze che ti costringono a fare qualcosa. E io dico, no, 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 tu non hai il diritto di costringermi a far nulla, di costringermi a far nulla. Hai soltanto il diritto di proibirmi ciò che va proibito, ma quello me lo proibisco io stesso. Non ho bisogno che me lo, proibbi, che, non ho che me lo proibisca tu.